0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast équin. Au cours des trois prochains mois, nous allons aborder ensemble le sujet des soins aux chevaux sous l'angle des propriétaires de chevaux. Donc vous allez avoir des épisodes solos qui vont être alternés avec de super interviews de propriétaires qui ont été confrontés à des pathologies que moi je ne connais pas assez. Cette phrase est une magnifique transition vers le sujet de l'épisode que tu es en train d'écouter. « Je suis une professionnelle du bien-être équin et je ne connais pas tout ». Et du coup, dans cet épisode, j'ai envie d'aborder la question, en fait, qu'est-ce que c'est qu'une un, qu professionnelle du bien-être équin Et par opposition, du coup, qu'est-ce que ça n'est pas une professionnelle du bien-être équin Je vais donc parler de, des professions comme ostéopathe, masseur, vétérinaire, praticien en shiatsu, communicant animalier, etc. Toutes les professions qui sont en lien de plus ou moins loin avec le bien-être des chevaux. Cet épisode s'applique aussi aux podologues, aux naturopathes. Voilà, vraiment toutes les professions qui ont un lien plus ou moins proche avec les soins aux chevaux. Mais cet épisode est aussi très adapté pour les monitrices, les comportementalistes et les autres coachs en équitation. Donc l'épisode d'aujourd'hui, il est sur les professionnels équins, mais il est aussi très adapté pour les professionnels équestres. Donc ils sont avec plutôt de l'équitation et du lien entre le cheval et l'humain. Moi, je m'adresse aux professions qui, en fait, s'adressent au cheval, qui ne s'adressent pas vraiment à l'humain. Et du coup, qu'est-ce que c'est une professionnelle du bien-être équin Alors là, il y a plusieurs aspects que je, moi, j'ai identifiés. Alors d'ailleurs, euh, je vais poser une définition dans cet épisode, mais c'est ma définition à moi, c'est mes critères à moi. Je sais que ce sont pas des critères qui sont universels. Ce ne sont c'est des critères qui ne sont pas universels. Et en tout cas, c'est des critères qui sont issus de ma réflexion en tant que propriétaire, en tant que professionnel, et avec des discussions avec d'autres professionnels, avec des observations d'autres professionnels, etc. Premièrement, un professionnel, il y a l'aspect légal. L'aspect légal, c'est-à-dire qu'un professionnel est déclaré, il a un numéro de sirète, et il paye ses impôts. Et honnêtement, c'est tout. <rire> c'est à peu près tout ce qui distingue pour moi légalement un professionnel du bien-être équin et un propriétaire. Mais au-delà de l'aspect légal, il y a aussi quelque chose qui se passe dans l'esprit, dans la tête du professionnel. Pour moi un professionnel du bien-être équin, en fait c'est aussi quelqu'un qui se considère comme professionnel du bien-être équin, qui a une certaine stature, une certaine posture et qui est capable de dire oui je suis professionnel du bien-être équin. Donc si tu écoutes cet épisode et que tu arrives à dire je suis professionnel du milieu équin, mais si tu es propriétaire, cet épisode est bien évidemment en fait, es dédié à toi. Mais du coup, bah pour moi, en fait, pour se définir comme professionnel du bien-être équin, il vous faut juste deux choses. Que vous soyez capable de le dire et que légalement, vous payez des impôts. Vous êtes déclaré, vous avez un numéro de SIRET, vous payez des impôts. Les deux choses sont assez décorrélées. Hein. Ça peut être assez décorrélé dans la tête de certains professionnels du bien-être équin, la différence entre être capable de dire « je suis professionnel du bien-être équin » et payer ses impôts. Mais ça, ça pourrait faire un sujet pour un autre épisode de podcast. Qu'est-ce que c'est la posture d'un professionnel en bien-être équin Revenons donc à notre définition. Qu'est-ce que c'est qu'une professionnelle du bien-être équin On l'a vu donc légalement, on l'a vu dans la tête, et il y a aussi d'un point de vue connaissance. Un professionnel du bien-être équin, c'est quelqu'un qui s'est formé sur un ou plusieurs sujets, et donc c'est quelqu'un qui est plus avancé d'un point de vue théorie et connaissance que les personnes qu'elle accompagne. C'est-à-dire qu'une ostéopathe aura plus de connaissances que la propriétaire du cheval qu'elle traite. Forcément, voilà. Elle aura plus de connaissances théoriques. Elle aura, les, par exemple, les noms des muscles, elle connaîtra les noms des muscles, elle connaîtra les noms des os, elle connaîtra les localisations des, des articulations... Elle connaîtra les insertions musculaires au niveau des os. Elle connaîtra la physiologie de l'animal. Et elle la connaîtra de manière très poussée, et qui sera de manière plus poussée que le propriétaire du cheval qu'elle accompagne. Donc il y a l'aspect connaissance, mais il y a aussi l'aspect pratique. Pareil, d'un point de vue pratique, une professionnelle du bien-être équin, c'est quelqu'un qui a pratiqué sur un ou plusieurs sujets, et qui est donc plus avancée d'un point de vue compétence que les personnes qu'elle accompagne. C'est pareil, il y a des connaissances supplémentaires, il y a des compétences supplémentaires. Et pour moi, connaissances et compétences sont décorrélées. Il y a forcément des liens entre connaissances et compétences, mais on peut avoir quelqu'un de compétent mais qui ne sait pas du tout ce qu'il fait, et on peut avoir quelqu'un qui a énormément de connaissances, mais c'est des connaissances théoriques issues de livres. Et une fois mis en pratique, il n'y a plus personne. Il <rire> n'y a plus du tout de compétences. Donc du coup, pour moi, un professionnel du bien-être équin, c'est quelqu'un qui a les deux. Qui a des connaissances, qui a plus de connaissances que la personne qu'elle accompagne et qui a plus de compétences que la personne qu'elle accompagne. De cette notion de connaissance et de compétences supérieures au propriétaire, en découle une notion juridique de responsabilité de ses actes. Le fait d'être plus avancée que les personnes qu'elle accompagne rend la professionnelle responsable de ses actes et de ses paroles par rapport au propriétaire de cheval. Quoi qu'on en dise, légalement, il est considéré qu'il y a un déséquilibre entre la professionnelle et la propriétaire de chevaux. On pourrait en fait aller jusqu'à parler d'abus de confiance, mais normalement il n'y a pas d'abus. Mais on est dans cette notion-là de supériorité, il y en a un qui est supérieur d'un point de vue relativement mathématique, en connaissances et en compétences, pas du tout d'un point de vue éthique, humain ou quoi que ce soit, mais un des deux parties a le plus de compétences et de connaissances que l'autre. Dans le cas-là, c'est normalement la professionnelle qui a plus de connaissances et de compétences que le propriétaire de cheval. Mais ces connaissances et ces compétences, elles sont limitées au champ d'action de la professionnelle. Donc la professionnelle est responsable de ses actes et de ses paroles dans la limite de son champ de compétences et de connaissances, dans son champ d'exercice, dans son champ d'expertise. Et donc une professionnelle du bien-être équin, elle a bien défini ses champs d'exercice, son ou ses champs d'exercice. Elle est capable normalement de dire « ça je sais faire » et elle est aussi capable de dire « ça je ne sais pas faire ». <rire> elle est vraiment capable de me dire ça, je ne sais pas faire. Elle sait où s'arrête vraiment, hein, comme un champ, <rire> comme une pâture de chevaux. Elle est capable de planter les clôtures autour de ce qu'elle connaît. Et elle est capable bah, d'étendre des clôtures ou de les rétrécir. Elle est capable de dire, bah oui, là, je n'ai pas de compétences. Ou je n'ai pas de connaissances. Ou j'ai des connaissances et je n'ai pas de compétences. Une professionnelle du monde équestre et du monde équin est capable de vous dire ça, je sais, et ça, je ne sais pas. Et ça, pour moi, c'est le gros point, si vous pouvez retenir ça, de cet épisode, c'est vraiment le gros point, la clé de voûte de cet épisode, c'est de se dire, ben, un professionnel équin est capable de dire ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas. Il est capable de dire ce qu'il sait faire et ce qu'il ne sait pas faire. On va revenir sur ce point très rapidement, mais je vous parle d'abord du dernier point qui, pour moi, définit une professionnelle du bien-être équin. Et ce point, c'est la communication. C'est-à-dire qu'une professionnelle du bien-être équin, c'est une communicante, à la fois entre le professionnel et le, la particulière, et entre deux professionnels. C'est-à-dire que la, la professionnelle est capable de discuter avec d'autres professionnels et elle est capable de discuter avec d'autres particuliers. Revenons donc maintenant sur cette notion de champ d'exercice dont je vous ai parlé. Et c'est à partir de là où on va définir, en fait, c'est à partir de cette notion où on va définir ce que n'est pas une professionnelle du bien-être équin. Tu l'auras compris, c'est important pour moi dans ma définition que les professionnels du bien-être équin soient capables de définir leur champ de connaissances et de compétences de manière honnête, éthique, intègre envers eux-mêmes, pour pouvoir l'être, avoir cette éthique, cette intégrité, cette justesse avec leurs clients. Et du coup, ça implique forcément qu'une professionnelle du bien-être équin n'a pas un champ de compétences infini. Et donc que cette professionnelle... Bah, elle ne sache pas tout, ou elle ne sache pas tout faire. Qu'il y ait des connaissances et des compétences qui lui manquent. Donc, une professionnelle du bien-être équin n'est pas un puits de connaissances et de compétences sans fond. Une professionnelle du bien-être équin n'est pas une voyante, ni du futur, ni même du passé. Une professionnelle a besoin que la propriétaire du cheval soit capable de lui faire un résumé exhaustif de la vie du cheval. Un résumé le plus exhaustif possible. Une professionnelle du monde équestre n'est du coup pas une voyante, tout court, en fait, ni du passé, ni du futur, ni du, même des fois du présent. Là, c'est mon petit instant coup de gueule pour les propriétaires qui, entre guillemets, piègent les professionnels en, leur, en ne leur disant pas tout pour euh, voir si elle va trouver. Non, ne faites pas ça. <rire> S'il vous plaît, si vous êtes de ces, prof de ces propriétaires, arrêtez de faire ça. La seule personne que vous piégez là-dedans, c'est votre cheval. Voilà, C'est la seule personne que vous allez piéger parce que, bah, en fait, justement, la professionnelle qui est en face de vous n'est pas omnisciente. Elle ne sait pas tout. Et du coup, au mieux, ça va retarder la prise en charge de votre cheval parce que, bah, en fait, il va lui falloir un peu de temps pour se rendre compte de la problématique de votre cheval parce que vous ne lui avez pas dit. Et au pire, en fait, elle est, elle est capable de passer à côté. Elle est capable de passer à côté. Et, euh, et ce n'est pas sa faute. Et ce n'est pas sa faute. <rire> ce n'est vraiment pas sa faute, c'est votre faute, à vous qui ne lui avez pas dit. Parce qu'une professionnelle du bien-être équin, elle va apprendre tout le temps. Elle va apprendre constamment, tout au long de sa carrière. Donc elle va commencer sa carrière avec un certain niveau de connaissances et de compétences. Et tout au long de sa carrière, ce niveau de connaissances et de compétences va augmenter. Et ce niveau de connaissances et de compétences, il augmente par la formation, il augmente par la pratique, mais il augmente aussi par l'expérimentation. Expérimentation dont votre cheval fait partie, et dont vous aussi faites partie. Et donc peut-être que cette professionnelle va se dire, bon, truc un peu bizarre, mais bon, euh, ok, elle m'a rien dit à ce niveau-là, donc euh, bah, je ne sais pas, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Alors que si vous lui avez dit, bah, par exemple, je pense, à, je pense à mes collègues masseuses, ostéopathes, chiatsuki, euh, des professions qui touchent, on va dire, des professions qui sont dans la matière, et bien en fait, euh, du coup, on éduque notre main aussi avec vos retours. C'est-à-dire que quand vous nous dites, ben voilà, ce cheval, il a fait une tendinite du suspenseur du boulet, et ben peut-être qu'on n'aura jamais touché de tendinite du suspenseur du boulet, et donc que du coup, ben, grâce à votre cheval, qui a fait une tendinite du suspenseur du boulet, on va pouvoir étalonner notre main, on va pouvoir exercer notre main, et donc notre main va devenir meilleure grâce à vous, grâce à ce que vous nous avez dit. Donc ne considérez pas une professionnelle du bien-être équin est une voyante. Et le dernier point, c'est que la collaboration entre professionnels est une évidence que chaque professionnel devrait rechercher. Cependant, dans la réalité, on se repose bien souvent sur le propriétaire pour nous dire ce que l'autre professionnel a dit. Et donc on s'appuie sur le rôle de coordinatrice de soins de la propriétaire. Je sais que ça met énormément de pression sur la propriétaire et que dans cet épisode, j'ai tendance à beaucoup décharger les professionnels du bien-être équin. Parce que moi, ce que je rencontre dans ma pratique, c'est qu'on a tendance à mettre vraiment aussi beaucoup, beaucoup de pression sur le professionnel du bien-être équin. Et que cette pression, des fois, elle est injustifiée. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte que le professionnel en face de nous, c'est un humain qui est imparfait, qui ne sait pas tout. Et moi, je suis aussi passée par là. Donc le dernier point dont je voulais vous parler dans cet épisode de podcast, c'est que aucun professionnel, ni aucune profession, n'est omnisciente. C'est maintenant, en fait, la propriétaire de chevaux qui vous parle, et non la professionnelle. Je, je suis comme vous, je suis propriétaire de chevaux. Et dans ma tête de propriétaire, j'avais, et j'ai toujours, en fait, une énorme tendance à sacraliser les professionnels du monde équestre. C'est-à-dire que j'étais persuadée qu'ils savaient tout, tout le temps, et je plaçais une confiance aveugle en eux. Mais vraiment, je me disais, bah oui, mais c'est un professionnel, il sait. C'est un professionnel, il sait quoi faire, il sait ce qui est bon pour mon cheval, il sait ce qui est bon pour moi. C'est un professionnel, il sait. Voilà, c'est ce que je me disais. Et c'est pas vrai, un professionnel ne sait pas tout. Et des fois, ça a mené au drame. Et ces drames, dans ma vie de propriétaire, ils ont eu lieu pour deux raisons. La première raison, c'est ma croyance qu'une professionnelle, ça C'est tout. J'admets ma part de responsabilité en tant que propriétaire. En tant que propriétaire, je pensais qu'un professionnel savait tout. Et c'est pas vrai. C'est une croyance, c'était pas une réalité. Et la deuxième raison des drames que j'ai vécu dans ma vie de propriétaire de chevaux, c'est les professionnels qui en fait n'ont pas accepté, n'ont pas bien borné leur champ de connaissances et de compétences, et donc n'ont pas accepté qu'elles ne savaient pas tout, et qui étaient des fois très, voire trop confiantes dans leur capacité à m'aider ou à aider mon cheval. Et qui, du coup, par cette confiance, ne se remettaient pas du tout assez en question. Et donc, ben, on met en danger mon cheval parce qu'elle ne se questionnait pas du tout sur ce qu'elle faisait. Ou elle, en tout cas, elle ne se questionnait pas assez. Du coup, si tu écoutes cet épisode avec tes propriétaires, ben non, en fait, une professionnelle du bien-être équin ne sait pas tout. Et tu es la seule personne qui a une vision d'ensemble de ton cheval. Tu es vraiment la seule personne qui connaît ton cheval par cœur. Aucun professionnel ne pourra te dire qu'il connaît ton cheval mieux que toi. Du coup, je t'invite à discuter beaucoup, 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 beaucoup avec les professionnels qui croisent ton chemin et le, le, et le chemin de ton cheval pour en fait croiser toutes les informations que tu as sur ton cheval. C'est-à-dire d'écouter quand ton professionnel te, te parle durant la séance et qui te dit « il n'a pas eu mal au ventre à un moment donné ?» tu dis, bon, ok, je note. <rire> et quand euh, le professionnel pa d'après passe et dit, mm, il n'a pas eu mal au ventre, son cheval Ah, mince euh, Mais on me l'a déjà dit, ça. Donc, euh, je le note. Et c'est toi qui vas devoir, je suis désolée de te mettre cette responsabilité, mais c'est toi qui vas devoir croiser les informations. Ce n'est c'est pas les professionnels. En tant que professionnel on, on est humain. On n'a aussi que 24 heures dans nos journées. Et, donc, et on ne connaît pas tout le monde. Honnêtement, on ne connaît pas tout le monde. Moi, je ne connais pas. Beaucoup d'ostéopathes qui, qui voient les choix de mes clientes. Je ne les connais pas tous et je n'ai pas le temps de tous les connaître. Je n'ai pas le temps d'apprendre à tous les connaître. Je ne peux pas appeler tous les ostéopathes et leur dire à chaque fois « Ah oui, je sais que tu as vu ce cheval, qu'est-ce que tu peux me dire à son sujet ?» Non, c'est une partie de votre responsabilité. Et si tu es professionnel du milieu équin et équestre et que tu écoutes cet épisode, il y a une leçon à retenir, tu ne sais pas tout. Assume-le. Assume-le auprès de toi. Assume-le auprès de tes clientes. N'hésite pas à référer à un autre professionnel si besoin. Ou juste dire à la propriétaire qui est en face de toi, bah, « Non, en fait, ça c'est pas mon domaine de prédilection. Je ne sais, je ne sais pas ce cas ton cheval. » Ou aussi à lui dire, bah, « J'ai des connaissances sur ce cas ton cheval, mais mes connaissances sont uniquement théoriques et je n'ai jamais vu ton, la pathologie de ton cheval. » N'hésite pas à lui dire. Les propriétaires en face de toi t'en seront reconnaissants. Ils pourront se dire, bah ok, en fait, je suis avec quelqu'un qui, qui ne sait pas tout et qui le reconnaît. Et après, n'hésite pas à te dire, bien évidemment, bah, est-ce que euh, je vais me former sur le sujet Ou est-ce que tu peux m'en dire plus sur le sujet Est-ce que ton vétérinaire en a dit Ou justement, à ce moment-là, d'appeler le vétérinaire du cheval et de lui demander ce que c'est exactement, de lui expliquer ce qui se passe pour... Euh, pour le cheval que tu as sous les mains, et de lui expliquer, de lui demander ce qui se passe pour le cheval que tu as sous les mains dans ton domaine. Quelles sont les implications que ça va avoir pour toi C'est donc avec cette idée de non-perfection des professionnels du bien-être équin que j'aimerais que tu repartes aujourd'hui, après avoir écouté cet épisode. Et j'aimerais que tu gardes en tête que les professionnels du bien-être équin ne sont pas parfaits pour la série d'une douzaine d'épisodes qui va venir, sur le thème des soins aux chevaux. J'ai bien conscience, moi aussi, que les professionnels du bien-être équin ne sont pas parfaites. Mais par moments, mon cœur de propriétaire, il est sacrément en colère contre certains professionnels que j'ai croisés sur ma route. Et donc, dans la série d'une douzaine d'épisodes qui va venir, je vais m'autoriser à exprimer cette colère auprès de vous, mes auditrices, je vais m'autoriser aussi à exprimer cette colère contre ben, certains professionnels que j'ai rencontrés, que mon cheval a rencontrés, et où ça s'est mal passé, et à vous expliquer pourquoi ça s'est mal passé. Je vais faire en sorte que cette colère soit instructive. <rire> Je vais vraiment faire en sorte que cette colère soit instructive, et non pas juste... Euh, le but, c'est pas du tout défoncer des professionnels ou des professions. Le but, c'est un peu de, de remettre l'église au, au milieu du village, et donc de remettre en fait, le, le professionnel ou la professionnelle au milieu de son champ de compétences. Et c'est ça qu'on va s'évertuer à faire au cours de la douzaine de prochains épisodes pour que tu comprennes mieux ce que sont les soins pour tes chevaux et ce que ça peut t'apporter de te former aux soins pour ton cheval. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me le dire en message privé sur mon compte Instagram at Je serai ravie d'avoir ton retour à ce sujet. Je te remercie de ton écoute et je te dis à la semaine prochaine pour un épisode qui parlera d'une maladie qu'on a déjà abordée, mais d'une autre variante. La semaine prochaine, on parlera de la PSSM. Si tu as envie d'en savoir plus sur la PSSM, je t'invite à aller réécouter l'épisode 6 de ce podcast qui parlait de la PSSM 1. Et la semaine prochaine, on parlera de la PSSM 2 des implications que peut avoir une maladie chronique, une maladie longue incurable sur nos chevaux et sur nous en tant qu'humaines. Donc cet épisode, ce sera une interview d'une personne qui a un cheval PSSM2 et l'objectif de cette interview, c'était d'axer ça sur les propriétaires, qu'est-ce que nous en tant que propriétaires on ressent, comment ça s'est passé pour nous en tant que propriétaires et même si ton cheval n'est pas PSSM2 tu auras énormément de choses à retirer de cette interview. C'est bon J'ai fait monter le suspense. Je peux te dire à la semaine prochaine. Encore merci pour ton écoute et bonne journée où que tu sois. <rire> et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmuréquin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail.